0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auch sehr, sehr viel Content auf Instagram. Deswegen, falls da jemand noch nicht vorbeigeschaut hat, wie immer der Reminder, schaut da mal sehr gerne vorbei. Da findet ihr sehr viel Mehrwert zu sehr, sehr vielen verschiedenen Themen und ganz viele leckere Rezepte. Genau, heute wird's es eine Mischmaschfolge und zwar bequatschen wir einige verschiedene Themen. Unter anderem quatschen wir über Homeworkouts, PMS, Heißhunger, Alkohol, Wochenendeskalationen oder Cheat Days, Zellulite, Genetik, Konyaknudeln, also. Ganz viele verschiedene Dinge, ich habe versucht aus, ja eine Mischung aus, ein bisschen Training und Ernährung zu machen und da einfach ein bisschen meinen Senf dazu zu geben und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Thema und zwar ist das Homeworkouts, das wird ja auch auf Instagram wirklich sehr, sehr oft gefragt, wie weit kann man mit Homeworkouts kommen und kann das reichen und was kann ich damit schaffen und wie soll man das strukturieren und ja, alles so zu dem Thema. Und da muss ich sagen, es kommt grundsätzlich wirklich darauf an, was möchtest du damit erreichen, wo möchtest du optisch hin, wie siehst du jetzt aktuell aus. Und da als großer ähm, Disclaimer schon mal davor, es gibt auf Social Media, das ist auch was, was ich an Social Media echt nicht mag, es gibt so viele Leute, die zeigen Dinge, die sie aber selber nicht in ihrem Alltag so machen. Die zeigen Dinge, ähm, woraus man nachher schlussfolgern könnte, dass diese Person XY durch das, was sie ja zeigt, so aussieht. Wobei viele einfach nur irgendwelche Homeworkouts abdrehen und in Wirklichkeit dann im Gym trainieren. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, ähm, Fitness KK heißt sie, sie ist richtig cool, die mag die echt voll gern die hat auch, die trainiert richtig krass, aber es ist ganz was anderes wie Bodybuilding jetzt, hat sie früher auch gemacht, aber es ist viel mehr ähm, in die Richtung ähm, HIT, auch oft mit eigenem Körpergewicht und sie ist wirklich rauf, also sie kann Pistol Squats und alles so. Ähm, aber sie sagt auch immer wieder, das, was sie jetzt macht, sie sieht nicht deshalb so aus, weil die so trainiert, sondern mit dem, was sie aktuell macht, hält sie einfach nur die Masse an Muskulatur, die sie über die Zeit aufgebaut hat. Und das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Was, was ich auch schon öfters von mir selber gesagt habe, ich persönlich kann ich euch ganz offen und ehrlich sagen, würde nie in meinem Leben auch nicht nur ansatzweise so aussehen, wie ich heute aussehe, wenn ich nicht ins Gym könnte, wenn ich nicht wirklich gescheit auf Progression trainieren könnte. Und ja, man kann das daheim auch schaffen, aber das ganz, ganz große Aber dabei ist, dass wir nicht nur irgendwie irgendwelche Booty-Bänder haben oder irgendwie ein komischer Rucksack, der irgendwelche Bänder drin hat und irgendwelche Sachen, wo man irgendwo einklemmen kann und keine Ahnung, was es da alles schon gibt. Das wird euch niemals diese Progression geben, die ihr einfach mit der Zeit braucht, damit man wirklich gescheit Muckis aufbauen kann, dass einfach Fleisch an die Stellen kommt, wo wir halt möchten und wir lassen jetzt das Thema Ernährung komplett außen vor, also ich glaube, das ist logisch, dass wir auf die Ernährung achten müssen, auf unsere Proteine und so weiter, aber wirklich jetzt rein nur aus Trainingssicht werdet ihr mit ein paar Bootybändern niemals das rausholen können und Eben wie gesagt, man muss auch immer echt schauen, so, wo hat die Person gestartet und wie hat die am Anfang ausgeschaut. Es gibt Leute, die sind einfach von Natur aus eher schmal gebaut, so zierlich und so. Das bin ich einfach gar nicht so. Ich bin jetzt nicht gerade die Kleinste. Ich war auch noch nie irgendwie schmal oder schlank von Natur aus. Ich bin immer schon eher so... Stämmig einfach so. Ich war schon da, in der Grundschule, war ich schon das Mädle, die, also die gegen alle Jungs irgendwie Armdrücken gemacht hat und die oft, also ich war sehr lang stärker, so bis 13, 14 war ich wirklich stärker wie äh, die Jungs in meiner Klasse. Keine Ahnung, also ich bin eher so halt der, der Typ Mensch. So. Und äh, wie gesagt, es gibt Mädels, die sind halt von Natur aus wirklich eher schlank. Die, müssen, die haben vielleicht eher wieder Struggles zuzunehmen. Ähm, jeder hat so seine Probleme und vielleicht auch seine Vorzüge natürlich, aber natürlich, wenn jemand sagt, hey und dann achte ich ein bisschen auf meine Ernährung und ich will einfach nur ein bisschen definiert sein, so, aber Po muss jetzt auch nicht extrem sein und so, ja klar, das ist ganz ein anderes Level, ganz eine andere Ausgangslage, ganz ein anderer Reiz in Anführungsstrichen und was man dazu auch noch immer betrachten muss ist, die Person, wenn ihr sie auf Instagram seht, ihr seht immer nur, wie ich schon mal gesagt habe, nur die Verhältnisse. Ich habe schon so viele Leute in echt gesehen, wo ich mir gedacht habe, so eben, boah krass, Alter, was für ein Arsch, wirklich, so kann ich gar anders sagen. Und in echt ist meine dann größer gewesen. Einfach nur, weil die Person insgesamt schlanker, kleiner, zierlicher ist und das Verhältnis von Natalie oder zu schmaleren Beinen einfach zum Beispiel den, den dann einfach optisch größer ausschauen lässt und in Wirklichkeit ist er dann aber im Verhältnis zu dir selber oder zu anderen dann gar nicht so, wie man das sich vielleicht irgendwie gedacht hat, weil man halt auf dem Foto immer nur diese Person sieht als einziges. Ähm man kann es besser vergleichen, wenn man jemanden wirklich persönlich kennt und die Person dann neben der anderen Person stehen wird. Dann hat man so einen Vergleich, den man ziehen kann. Aber das haben wir halt auf Social Media nicht. Deswegen lasst euch da bitte auch echt nicht verarschen, weil, wie gesagt, es ist oft nicht, also das scheint trügt sehr, sehr oft und Eben wird auch oft was zeigt, was halt in echt dann wirklich nicht selber so gemacht wird. Deswegen, ja, Homeworkouts, ähm, wenn ihr jetzt von daheim aus trainieren müsste, was ja all, in all den Lockdowns auch der Fall gewesen ist, ähm, dann würde ich mir definitiv gescheites Equipment holen. Das heißt, wir haben uns damals eine Bank geholt, wir haben uns eine Olympiastange geholt, Gewichte bis 150 Kilo, ähm, das war's. Ach ja, ein Squadrack haben wir uns auch geholt, also wirklich so billige Ständer. Das waren so, ich glaube für 150 Euro haben wir die geholt. Ähm, damit habt ihr eigentlich schon das Allerwichtigste, muss ich sagen, damit könnt ihr so viele Sachen machen, wir hatten tatsächlich nicht mal Kurzhandeln, weil unsere Scheiben so äh, Löcher gehabt haben und da kommt man sie halt gut greifen, das heißt, ich habe halt keine Ahnung, meine Ausfallschritte, so gemacht mit den Scheiben halt, mein Seitheben habe mit den Scheiben gemacht und so, es war jetzt nicht optimal, aber wenn man da sein Training und sein Trainingsplan wirklich gescheit strukturiert, kann man mit dem auch sehr, sehr viel schaffen, also das geht. Man kann Hip Thrust machen, man kann Squats machen, Ausfallschritte, rumänisches Kreuzheben, Deadlifts allgemein, also sehr viele große, mehrgelenkige, gute Übungen, kann man damit eben halt auch machen. Aber wie gesagt, da ist es halt auch wichtig, dass man ähm, auch gescheit Gewicht hat und das ist tatsächlich im Ende gar nicht so krass teuer. Also, mein, man muss sich jetzt nicht irgendwie ein krasses squad -Rack kaufen, wo eine Multipresse drin ist und ein Latzug und keine Ahnung was. Klar, wenn man sagt, okay, ich möchte mir jetzt ein Gym für daheim einrichten, dann kann ich euch auch empfehlen, kauft euch, wenn ihr euch was kauft, wirklich was Gescheites. Macht da keine halben Sachen. Wartet lieber noch länger, wenn ihr sagt, hey, das ist mir jetzt aktuell zu viel, das kostet mir zu viel. Dann wartet es lieber ein bisschen. Aber wenn ihr was kauft, dann kauft euch bitte was Gescheites, weil ansonsten werdet ihr euch echt keinen Gefallen tun. Ich hatte damals mit meinem Ex-Freund daheim auch, also der hat auch eigentlich alles gehabt, weil er halt daheim trainiert hat und ich bin halt ins Gym gegangen und so. Und am Anfang hat man einfach Scheiben, die waren mit ähm, Sand gefüllt. Ich sag's euch, das platzt euch irgendwann mal auf, dann habt ihr ein gefühlter Strand in eurer Wohnung drin. Ähm, oder auch Maschinen, die so, so Multifunktionsmaschinen, die gefühlt alles in sich beinhalten. Es ist meistens einfach... Scheiß, muss ich sagen. Also vom Bewegungsradius, von der Ausführung her und so, das kannst du einfach nicht gescheit vergleichen. Da würde ich wirklich, wie gesagt, echt investieren in eine gescheite Langhand. dass du da wirklich eine gescheite Olympiastange hast mit 20 Kilo, die auch gut was aushält. Gescheite Gewichtsscheiben, wirklich da einfach gescheit, da 100 bis 150 Kilo. Dann kannst du das meiste wirklich auch schön auf Progression und auch für Jahre lang machen. Ähm, genau, und vielleicht eine Bank eben, dass man halt auch hip machen kann oder irgendwie vielleicht Bank drücken oder... Die Bank ist immer so krass wichtig, muss ich sagen. Ich habe wir hatten die tatsächlich auch ganz ganz spät Kohlt und davor habe ich meine Hip Thrust mit einem Stuhl gemacht. Den habe ich so an meine Küchenwand klemmt und dann einen Backofen drunter. Da war der so leicht schräg und so habe ich meine Hip Thrust gemacht im Lockdown. Also man ist dann natürlich schon ein bisschen kreativ geworden, aber ähm, wie gesagt, holt euch, wenn ihr euch da was holt, eine gescheite Langhandel, gescheites Gewicht dazu, was ordentlich einfach was hält und daraus kann man dann tatsächlich schon echt sehr, sehr viel machen. Grundsätzlich natürlich ist es trotzdem nicht vergleichbar mit einem Gym, wo man halt echt... Ähm, ja isoliert auch trainieren kann, wo man wirklich sagen kann, okay, ich mach Bodybuilding, ich schaue mir im Spiegel an, ich weiß, wo ich optisch hin möchte und ich weiß, okay, für das und das muss ich XY machen. Und wenn man jetzt muskuläre Disbalancen hat oder sagt, okay, ich brauche mehr hintere Schulter, die fehlt mir aktuell und ihr habt dann halt nicht die Maschine daheim, was natürlich klar ist, dann wird es natürlich schwerer, da gezielter in bestimmte Muskelgruppen ja zum arbeiten. Aber wie gesagt, wenn man sich da was Gescheites zusammenkauft, dann kann man eigentlich ähm, echt relativ viel erreichen. Aber wie gesagt, irgendwelche Bänder, irgendwelche Rucksäcke mit irgendwelchen Widerstandsgedöns drin ist gut. Es ist besser wie gar nichts, definitiv. Aber für die meisten, die bestimmte Ziele haben, von denen ich jetzt weiß, eben wie die Ziele optisch ausschauen, ist es definitiv nicht erreichbar. Und das ist an der Stelle vielleicht für manche, ähm, so ein Schlag an den Kopf, wo du denkst so scheiße, hey, das hätte ich jetzt nicht hören wollen, so, aber ich bin euch lieber ehrlich und ich kann es euch von mir, wie gesagt, nur sagen, dass sie wirklich im Gym seit Jahren sowas von mir der Arsch auf Reis und versucht stärker zu werden und ich halt weiß, okay, mit ein paar Bändern, ist das wird nichts. Du kannst diese Progression, die du brauchst, diesen Reiz, den du immer mehr und mehr setzen musst, dass dein Körper sagt, okay, wir bauen noch mehr auf, wir brauchen noch mehr. Den Reiz musst du ihm ja im Training geben. Wenn der Reiz nicht kommt, dann wird dein Körper niemals sagen, so ja, wir wollen jetzt einen größeren Po. Aber für was? Braucht er nicht, ob das Ding da hinten jetzt 5 cm mehr Umfang hat oder nicht, ist deinem Körper eigentlich ziemlich, Deswegen, ähm, ja, da wie gesagt nur meine ganz, ganz ehrliche Meinung zu dem Thema. Genau, dann kommen wir zum Thema, lasst mich schauen, ähm, PMS und Heißhunger. Auch ein sehr, äh, das Thema, ich glaube, das kennt jede Frau von uns da draußen, ähm, das sind so zwei Wörter, die können einfach irgendwo zusammen und an der Stelle ist es auch wirklich ganz normal, also durch das, dass wir einfach unterschiedliche Hormonschwankungen haben und unser Zyklus sowieso ein Auf und Ab von verschiedenen Hormonen ist schon ein Zusammenspiel von den ganzen, dann flacht hier wieder was ab und bliblablub. Ist es auch normal, dass Heißhunger genauso was ist, was vor der Periode zustande kommt, wie zum Beispiel irgendwie eine schlechtere Verdauung oder ein bisschen Blähungen oder so. Das ist was, da kann man nichts dran ändern. Es gehört einfach mit dazu. Zum Beispiel die Blähungen kriegen wir halt auch, weil das Progesteron absinkt und was wollt ihr machen? Das passiert genau im Zuge dessen, dass wir halt danach unsere Tage kriegen und da gehört halt Heißhunger irgendwo mit dazu. Das Wichtige ist, dass man auch ein bisschen reflektiert an die Sache rangeht und sich dann nicht einfach nur wahllos Schokolade in sich reinstopft, weil euer Körper grundsätzlich bestimmt nicht nach Schokolade und nach nur Blödsinn schreit, sagt sondern wenn man gescheit auf seinen Körper hört und seinen Körper gescheit kennt, dann weiß man, was er in Wirklichkeit craft oder was er vielleicht vermehrt möchte und wenn das vermehrt Kohlenhydrate sind, dann kann ich ja auch eine bessere Alternative finden, als mir da jetzt irgendwie drei Schokotafeln rein zum Klatschen. Natürlich hat das Thema auch sehr viel mit einer Disziplin zum Tun, weil am Ende, ähm, ja, ist, euer Körper braucht es in dem Moment nicht wirklich. Also, es gibt schon das, dass man vor der Periode ein bisschen mehr verbraucht an Kalorien, aber Leute, das sind 100, maximal 200 Kalorien. Das ist einfach nichts. 0,0. Das heißt, wenn man sich dann halt ja einiges mehr reinklatscht und hier ein paar M&M's und da ein bisschen mehr, natürlich habt ihr dann einen Überschuss und natürlich ähm, ja ist das jetzt bei Diät zum Beispiel nett unterstützend. Deswegen... Wenn man da vermerkt, wenn man da vermehrt merkt, ähm, dass man eben Heißhunger hat, dann eher mit ein bisschen Tipps und Tricks arbeiten und sich vielleicht irgendwie noch einen Shake machen oder vielleicht irgendeine geile Bowl machen. Und wenn ich dann immer noch Bock habe auf das Bueno, mein Gott, dann gönne ich mir das Bueno, aber dann habe ich schon eine gute Vorsättigung zum Beispiel, durch die Protein Bowl, die ich mir gemacht habe, und klatsche man am Ende halt nicht vielleicht die ganze Packung Buenos rein oder so. Also, ja, wie gesagt, das habe ich nicht, das Thema habe ich nur mit reingenommen, weil ihr euch an der Stelle nur noch mal sagen wollt, dass es wirklich normal ist und dass das ist jede Frau da draußen kennt. Die einen haben dann vielleicht mehr Gusto auf was Salziges und könnten irgendwie Chips-Tüten inhalieren und die anderen sind mehr auf die süße Richtung, so wie ich, oder im Wechsel so immer süß mal salzig. Aber mir war es einfach wichtig an der Stelle zu sagen, dass es definitiv nichts Komisches ist. Oder ähm, ich weiß nicht, also wie gesagt, das ken kennen wir alle da draußen und es gehört leider irgendwo mit dazu, weil unsere Hormone halt, ja, da ein bisschen verrückt spielen in dieser Zeit. Aber wie gesagt, wenn man da seinen Körper gut kennenlernt und gut auf ihn hört, dann kann man auch mit der Zeit wirklich verstehen, was er braucht und was er halt einem gerade irgendwo sagt, was er vielleicht vermehrt gerade irgendwie braucht. Genau, dann kommen wir zum Thema Alkohol. Ähm, wer mir schon länger folgt, der weiß, ich trinke keinen Schluck Alkohol schon seit Jahren immer. Ich glaube, das letzte Mal trunken, also wirklich trunken, das letzte Mal halt mit 18, also zu meinem 18. Geburtstag. Und dann nochmal, wann war das, vor so vielen Jahren, irgendwann mal zu Silvester ein Getränk. Aber eigentlich wirklich das letzte Mal trunken habe ich zu meinem 18. Geburtstag. Und ähm, ich muss sagen, mir fehlt es null, mir schmeckt es nicht. Ähm mir geht's danach nicht gut, es tut meinem Körper nicht gut und ich brauche es nicht. So, das ist aber nur meine Einstellung. Wenn jemand gern sagt, hey, ich trinke gern mal einen Wein oder so, ähm oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was es da alles gibt, ich schwör's, aber ich bin echt voll der voll der Depp, was das angeht, weil ich, ja, wie gesagt, das selber halt nicht konsumiere, dann ist das auch nicht schlimm, wenn man sich mal im Monat ein Weinle gönnt oder so und sich einen chilligen Abend mit einer Freundin macht und, weiß nicht, irgendwie einen Film schaut oder so. Das ist nichts Schlimmes und ihr werdet dadurch auch nicht eure Muckis verlieren oder sonst was. Das, was schlimm ist, ist, wenn man halt jedes Wochenende einen Absturz hat und jedes Wochenende sich die den Kopf wegsäuft, ähm, ja, natürlich wird sich das erstmal auf euer auf eure Gesundheit auswirken, auf euer Aussehen aufwirken, auswirken, euer Training wird es natürlich definitiv nicht positiv beeinflussen, Muskelaufbau und Alkohol sind einfach Dinge, die können nicht zusammen, das eine behindert das andere, zudem ist Alkohol auch was, wo man währenddessen auch mehr Hunger hat, währenddessen wahrscheinlich auch noch gerade zusätzlich was ist. Fett sowieso noch sehr, sehr gut eingespeichert wird während dem Konsum und nach dem Konsum von Alkohol, das heißt, ähm, am Ende tut es euch halt in keinem Punkt irgendwie ein Gefallen. Und vor allem, wenn wir uns ehrlich sind, also ich weiß nicht, ich, wenn ich mich so zurückerinnere, ich meine, ich bin auch so ein lustiger Mensch und ich kann es auch so witzig haben. Natürlich, wenn ihr jetzt an meinen 18. Geburtstag zurückdenkt, dann da waren schon witzige Sachen mit dabei. Aber wie es mir danach gegangen ist, das war wirklich das erste Mal eigentlich, wo es mir danach echt dreckig ging. Wirklich dreckig, also mein Gott, wie war wirklich kurz davor, dass ich gespielt hätte. Aber ähm, ja es ging mir wirklich auch zwei Tage, echt, mein Bauch war so, der hat aber ja so keinen Bock mehr auf irgendwas gehabt, wirklich zwei Tage ging es mir da echt nicht mehr so gut und ja, im Nachhinein muss ich sagen, es ist auch nichts, was mir geschmacklich jetzt so schmeckt wie ich weiß nicht, da trinke ich lieber einen Energy Drink, dumm gesagt, so geschmacklich. Und die Kalorien kann ich mir dann aussparen. Und wie gesagt, körperlich, mir tut es einfach nicht gut. Und ich brauche es halt einfach nicht. Das ist was, wo ich gemerkt habe, so, ich brauche einfach nicht. Ich brauche nicht, um lustig haben. Und ich brauche nicht, um mir irgendwie besser zu fühlen oder freier zu sein oder mir mehr zu trauen. So, ich bin genau die gleiche Nudel wie davor halt <lacht> auch so. Wisst ihr, wie ich meine? Das einzige Wichtige, was ich euch auf der Stelle mitgeben möchte, ist, wenn man jetzt eben sagt, hey, ab und zu habe ich mal Lust auf ein Gläser Wein oder ich gehe auf ein Festival und ich trinke da jetzt halt mal was oder keine Ahnung, bei Weihnachten macht man ja das Krischbaumloben und dann gibt es ja Eierlikör und so. Mein Gott, wenn man da halt mal was mittrinkt, dann ist es mal so und da geht keine Welt davon unter und davon wird euer Po auch definitiv nicht schrumpfen oder euer Bizeps oder sonst irgendwas. Ähm, es ist immer die Menge macht das Gift und vor allem auch ähm, finde ich die, die Einstellung dahinter, beziehungsweise die Intention dahinter. Wenn es jetzt eben verknüpft ist mit irgendeinem familiären Anlass oder irgendeinem Fest oder so, dann hat es ja ein, eine schöne Bedeutung. So, dann ist es in, in Gesellschaft und es macht Spaß und man hat einen schönen Abend, man hat tolle Erinnerungen vielleicht zurück. Wie gesagt, für mich persönlich ich habe dieselben schönen Erinnerungen auch ohne das. Aber ähm, ja, wenn man es jetzt halt irgendwie, es gibt ja auch Leute, die kompensieren irgendwann auch mal, ja, vielleicht irgendeine Probleme damit oder wie manche zur Schokoladetafel greifen, greifen manche irgendwann dann mal zum Alkohol oder so. Das sind so Sachen, wo man halt sich auch immer fragen muss, wann konsumiere ich was und vor allem auch aus was für einem Grund raus. Aber grundsätzlich, äh, wie gesagt, solange man nichts übertreibt und irgendwie jede Woche da, keine Ahnung, die ganze Ding scheiß säuft, so dann ist jetzt auch nichts, was wo die von die Welt davon untergeht. Zum Beispiel, mein Ex-Freund damals hat auf der Baustelle gearbeitet und da hat man halt jeden Abend wirklich Bier trunken. Und das ist halt einfach weder gesund für für die als Mensch oder für deine Gesundheit, noch wirkt sich das positiv auf deine Figur oder dein Fitnesslevel oder sonst was aus. Und das ist natürlich schon was, wo ich hoffe, dass es sowieso klar sein sollte. Aber ähm, man darf sich auch nicht so krass was verbieten. Ich finde, das ist, ich meine klar, Alkohol ist, es ist ein Gift für den Körper, definitiv. Und es ist für mich persönlich genauso ein Suchtlebensmittel wie irgendeine Droge es ist einfach, das eine ist legal und das andere ist halt nicht legal, dumm gesagt, aber trotzdem kann ich mit Alkohol sehr viel anrichten und ach, ich weiß nicht, auch durch die Zeit, in der ich bei der Polizei war und so, du hast halt auch so viel mitgekriegt, was halt wirklich im Suff bei vielen auch passiert ist und so und ich weiß nicht, Für mir hat es auch so ein, so ein Vaterbeigeschmack und ich habe eine Zeit lang auch Kellnerrad und ähm, war auf sehr vielen Veranstaltungen und so und war eine Zeit lang hinter der Bar und so und Ah, ich weiß, sie hat da so viele Sachen mitkriegt, also mir ist da die Lust sowas von vergangen und ich denke, am Ende ähm, macht auch die Gesellschaft viel aus, also mit wem er gerade ist und mein, die Leute, die ich hab, so, Baschi trinkt sowieso auch nichts seit Jahren, oh mein Gott, ich glaub schon länger nicht mehr wie ich, weil der ist noch noch ein Stückchen älter wie ich, aber wenn so mit unseren Freunden bist, die auch nichts trinken, dann das kommt gar nicht auf, so, will ich auch mal einen Schluck oder warum trinkst du nichts oder so. Ich denke wir da mit anderen Leuten zusammen ist, die einen vielleicht eher dazu animieren, dass es vielleicht eher mal schwer sein könnte, zum seinen Standpunkt da vertreten oder so. Aber wie gesagt, grundsätzlich, wenn es gerade was sowas ist, wenn man sagt, hey, ich gehe schick essen und ich, ich mag da einen Wein mit dazu trinken oder so, dann ist es nichts Schlimmes und nichts Verwerfliches und das war mir eigentlich so ähm, das Wichtigste da, die Angst rauszunehmen, weil es ist am Ende, ja, wie wenn jemand mal sage, hey, ich habe jetzt Bock auf eine Nutella, dann Gönn ich mir halb mal zwei, drei Löffel Nutella so. Und genauso kann ich mir ja auch mal sowas gönnen, solange ich das einfach nicht übertreibe. Wenn ich mir jetzt jeden Tag eine Dose Nutella, eine Dose, <lacht> ein Glas Nutella reinpfeift, ist es natürlich auf Dauer auch nicht gesund so, so. Müssen wir gar nicht dran, lang drüber schwätzen. So. Deswegen am Ende macht immer ähm, die Menge das Gift. Und ich finde, man muss halt mit der richtigen Einstellung da rangehen und das halt, ja, mit Köpfle machen, sagen wir so. <lacht> genau, dann kommen wir zum Thema ähm, Zellulite. Und zwar... Also, viele fragen immer, was kann man gegen Cellulite machen, ähm, wie kriege ich Cellulite weg? Ähm, was was gibt es da überhaupt? So, grundsätzlich muss man erstmal sagen, wir Frauen haben ein anderes Bindegewebe wie Männer. Wenn man sich das Ganze so anschaut und sich das jetzt mal wirklich ähm, im Kopf vorstellen möchte, dann haben Männer wirklich was ganz Kleinkariertes. Also das sind wirklich ganz, ganz viele gerade Linien und ganz viele schräge Linien. Und bei uns Frauen ist diese, diese Masche oder dieses Gitter deutlich größer. Das heißt, die Abstände von Strich zu Strich sind einfach deutlich größer. Und dadurch haben wir einfach optisch schon ganz eine andere Haut, ganz ein anderes Bindegewebe, ganz ein anderes Erscheinungsbild. Hat auch damit zu tun, dass mir halt einfach, ja, evolutionär betrachtet dafür da sind, mal Kinder zu kriegen, sich die Haut natürlich auch ausdehnen können muss, mir auch sehr viel Wasser speichern können müssen, so dumm gesagt. Und deswegen ist da unser Bindegewebe halt einfach ganz anders aufgestellt, wie das von einem Mann. Und am Ende, das Einzige, was man wirklich gegen ähm, Zellulite machen kann, was auch ich gemacht habe, ich habe heute wirklich, also echt fast gar keine mehr, das, also man sieht es eigentlich wirklich nicht. Und ich hatte früher sehr, sehr viel Zellulite. Also mein, meine ganzen Beine bis hoch zum Po waren voll mit wirklichen Löchern eigentlich, dumm gesagt. Das Einzige ist wirklich gescheite Ernährung und hartes, progressives Krafttraining und sehr viel Geduld. Also das ist was, was einfach jahrelang dauert, bis es einfach insgesamt besser wird. Und... Am Ende wird es nie so sein, dass du gar nie komplett, also komplett cellulitefrei bist. Klar, wenn man auch noch ganz wenig Körperfett hat, ist es auch was, wo einfach die Chance dazu, dass es überhaupt sichtbar sein kann, natürlich definitiv minimiert ist. Also wie gesagt, jetzt aktuell mit meiner Form und so, oder davor, eigentlich nicht wirklich, dass man da was sehen wird. Aber das ist auch von Jahr zu Jahr besser geworden. Und irgendwo auf meinem Instagram habe ich auch ein Bild von früher, da habe ich aber glaube ich schon... Wie lange wieder schon trainiert? Auch schon zwei oder drei Jahre oder so. Und da sieht man meine Zellulite wirklich krass gut. Und ich habe leider gar kein Bild, wie es da ganz davor ausgeschaut hat, weil das muss ja noch, also ist viel wilder gewesen, dumm gesagt noch. Aber ich habe halt leider so wenig Bilder von der Zeit damals, weil das halt, ja, ich weiß nicht, mit 16, 17 hat man noch nicht wirklich so, so viele Bilder gehabt, die so, so Schnappschüsse sind, wo man so ganz drauf ist und so. Familiär ja sowieso nicht, da habe ich immer mehr daheim gewohnt. Und sonst war das so die Zeit, des das Zeitalter der Selfies und so. Also gibt es halt leider nicht wirklich. Aber wie gesagt, nach drei Jahren war das bei mir halt immer noch sehr krass am Start so. Und am Ende, wie gesagt, das Einzige, was man wirklich machen kann, was am meisten hilft, ist einfach sehr, sehr schweres, hartes, progressives Krafttraining und eine gescheite, gesunde Ernährung dazu. Und äh, sowas wie Kollagenpeptide zum Beispiel, was wir von ESN haben, natürlich ist es auch gut. Natürlich ist eine gute Unterstützung. Es ist allgemein gut für Haut, Haare, Nägel, Bindegewebe und so. Ja, aber nur weil ihr das jetzt trinkt, ähm, wird eure Zellulite nicht komplett weggehen davon. Also... Das ist mir auch ganz wichtig an der Stelle. Das ist einfach was, was unterstützend gut ist, weil natürlich ähm, die Kollagensynthese angeregt werden sollte, weil wir überall Kollagenfasern auch haben. Das heißt, die zwei Sachen gehören schon zusammen und es hilft auch definitiv. Aber es ist nichts, wodurch das allein weggehen wird. Also das Definitiv nicht. Das ist eine Unterstützung dazu, ja. Deswegen sage ich immer wieder, ich mag das Supplement und ich kann es auch echt empfehlen. Aber ähm, wer dann trotzdem keinen Sport macht und nicht auf seine Ernährung achtet, wird da von dem Ding halt am Ende auch nichts haben. Das ist mir auch nur ganz wichtig. Das ist ganz ehrlich an der Stelle auch so zum sagen. Genau. Dann kommen wir zum Thema ähm, Genetik. Oh, ja, Genetik ist ein großes Thema, ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich da tatsächlich sagen muss, was für ein Satz, mein Gott, ähm, dass Genetik erst dann eine Rolle spielt, wenn man wirklich ähm, auf die Bühne geht, dann kriegt es eine, ja, eine gewisse Rolle, aber ähm, grundsätzlich eigentlich für uns normal, Normalos wirklich 0,0. Jeder von uns hat eine andere Genetik, jeder von uns hat eine andere Fettverteilung, so wie jeder einen anderen Alltag hat und ja, jeder sich sowieso von jedem unterscheidet. Genetik an sich ähm, kann man nicht beeinflussen, das ist, wie es ist, aber es ist definitiv keine Ausrede für irgendwas. Ihr wisst es bei mir, ich hatte nie in meinem Leben eine Taille und ich hatte auch am Anfang kein Po. Also meine Fettverteilung war einfach extrem beschissen, ich hatte es einfach nur am Bauch und an meinen Beinen, aber am Po einfach null, auch nicht an meinen Brüsten, also ich bin in sehr vielerlei Hinsicht echt nicht wirklich gesegnet. Und ja, wie gesagt, Taille hat auch gar nichts und alles. Und am Ende, ähm, ja, ist es halt, du musst halt was reinstecken. Wenn du optisch was erreichen möchtest, dann musst halt Arbeit reinstecken. Und klar, jemand, der vielleicht eine Teile von Natur aus hat, ähm, wird sich vielleicht schneller, leichter tun, dass es optisch ähm, sich vielleicht schöner formt, in Anführungsstrichen, wie jemand, der das halt dann nicht von Natur aus hat. So, mir ist auch noch übrig geblieben. Ich meine, das wird jede Person am Ende machen, egal, ob sie eine Taille hat oder nicht. Einfach viel Po zum Auftrainieren, Beine zum Trainieren, breit zum Trainieren, um sowas wie eine Taille optisch gesehen zu kreieren mit der Zeit. Ähm, ja, das ist dasselbe, was die andere Person mit der Taille auch macht. Nur wird die Person, die optisch gesehen eh schon eine Taille gehabt hat, insgesamt ähm, ein krasseres, in Anführungsstrichen, Ergebnis damit kriegen, wie die Person, was es halt nicht gehabt hat. Am Ende ist es aber alles nur eine Frage der Zeit und der Arbeit, die in das Ganze reinstecken möchte. Siehe jetzt bei mir zum Beispiel auch wieder, weil für die Bühne brauchst du eigentlich auch eine Teile. Man möchte, dass es wirklich schmal ist dort. Und ja, da bleibt dann nichts anderes übrig, wie das drumherum halt noch mehr zum Trainieren und noch mehr aufzubauen, noch mehr Jahre wirklich sich den Arsch da aufzumreifen. Und da weiß ich, habe ich hab zum Beispiel auch einfach einen Manko, so ich habe das halt einfach nicht. Das heißt, nach meinen sieben Jahren Training muss ich vielleicht nochmal zehn Jahre trainieren, damit die das schafft, was jemand anders nach sieben Jahren schon gehabt hat oder so. Also es sind halt wirklich einfach Jahre, wo man da reinstecken muss. Das Einzige, was genetisch wirklich auch, was man so betrachten kann, ist zum Beispiel, aber das hat auch nur mit der Bühne wieder zu tun. Ich habt sehr tief liegende Bauchmuskeln. Das heißt, die sind wirklich, also wenn ihr einen Crunch macht, dann habe ich aktuell einen krassen Sixpack. Das ist wirklich, also meinem Bauch ist gar nichts mehr dran. Aber wenn ich stehe, ich kann sie so nicht anspannen, dass ein Sixpack da ist, weil die im Stehen so tief liegend sind, dass das, das geht nicht. Die haben einen flachen, definierten Bauch, ja, aber manche Leute können sie wirklich im Stehen so anspannen, dass du einfach übelst krass die ganzen Päckle siehst. Das geht bei mir nur im Liegen. Ergo, ich stehe nie da und werde im Stehen, bei geradem Stand wirklich so die vier Päckle so krass rausstehend sichtbar haben, wie jemand anderes vielleicht, der die einfach weiter an der Oberfläche vom Bauchblücksack hat. Und da gibt's es Leute, die haben dann natürlich aufgrund dessen haben die bei höherem Körperfettanteil noch eher sichtbare Bauchmuskeln, wie jetzt jemand anderes, der sie einfach tiefliegender hat. Und vielleicht trotzdem weniger Körperfett hat. Aber am Ende ist es nicht entscheidend darüber, ob ich jemals ein Sixpack kriegen kann, weil das kann jeder mit der richtigen Ernährung und jahrelangem Training, blibblub, wisst ihr eh. Aber grundsätzlich, wie gesagt, Genetik ist sowas, ähm, da kann man sich keine Ausrede für irgendwas suchen. Das ist einfach, ähm, die einen haben es da leichter und haben es dafür dort schwerer. Und am Ende darf man sich da gar nicht viel über das Thema aufregen oder sich beschäftigen oder sich denken, oh, ich habe es hier schwerer oder so, sondern nimm das, wie du jetzt bist, als deine Herausforderung an. Es ist deine Challenge, aus dir dein bestmögliches Ich zu machen. Scheißegal, was jemand anders schon was von der Zeit schafft und wie die Person davor ausgesehen hat und wie sie jetzt aussieht und sonst was. Du schaust jetzt in den Spiegel, du weißt, wie du jetzt ausschaust, du weißt, wo du hin möchtest und du schaust einfach, dass du kontinuierlich besser wirst. So. Das mit dir selber, das ist deine Challenge. Du machst das für die, für niemand anderes und am Ende sollst du auch nicht ausschauen wollen wie XY. Du kannst dir gerne irgendwie Inspiration holen, Motivation holen oder so. Aber am Ende machst du das für dich selber. Du kämpfst gegen dich selber, gegen deinen Schweinehund und du arbeitest für dich selber an dir. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du musst einfach das Mindset dafür haben, dass du versuchst, einfach aus dir selber, aus dem Mensch, was du jetzt bist, das Bestmögliche rauszuholen und ich sage immer mir am Ende, wir sind das beste Projekt, an dem wir jemals arbeiten können und werden und es rentiert sich einfach jede Sekunde, die du selber in die reinsteckst, weil ja, du bist das beste Projekt in deinem Leben, so deswegen Arbeit an dir, ohne Zeit, ohne Druck, ohne irgendwie dir selber Weiß nicht, so den krassen Druck zu machen, wie XY aussehe zum Woller, sondern vergiss nicht, wo du gestartet hast, vergiss nicht, wie es am Anfang ausgeschaut hat und fokussiere dich darauf, was täglich besser wird, wie du dir einfach den Popo aufreißt und mit der Zeit wirst du immer besser und besser und besser. Ich muss heute auch sagen, ich bin heute auch stolz, wo ich jetzt nach sieben Jahren Training stehe. Hätte ich nach drei Jahren Training auch nicht gedacht so. Und wahrscheinlich werde ich in fünf Jahren sagen, hätte ich auch nicht gedacht, aber ja, ich, ich sehe das halt so als meine Challenge. Ich weiß, ich bin nicht perfekt, ich habe sehr viele genetische Mankos, wo ich sage, so, ja, ist halt nicht so einfach. Hat jemand anders vielleicht besser? Mein Gott, dafür baue ich vielleicht wieder besser Muskulatur auf wie jemand anders oder tu mir leichter, ähm, im Überschuss zu sein, weil ich einfach von Natur aus eher der stämmige Mensch bin, wo jemand anders sagt, boah, es fällt mir schwer überhaupt so viel zum Essen und so. Wisst ihr, wie ich meine? Fokussiert euch auf das, was ihr Positives habt, was bei euch gut ist, was gut funktioniert und dann die negativen Sachen, die sind, wie sie sind. An Genetik kann man nichts ändern. Deswegen immer auf das Positive fokussieren. Vor allem nicht vergessen, dass das eure Challenge gegen euch selber halt ist. Genau, So viel zum Thema ähm, Genetik. Ich würde sagen, wir quetschen jetzt hier nur noch Konjaknudeln mit rein. Danach ist hier die Zeit schon abgelaufen. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch die Konjaknudeln nicht kennt. Das sind so Nudeln, ihr kennt sie vielleicht auch unter Null-Kalorien-Nudeln. Ähm, die haben halt einfach ja die schmecken erstens nach nix die haben auch keine Kalorien äh, am Ende muss ich sagen kennt Sie meine Einstellung zu so Sachen eigentlich echt schon weil erstens was was Volumen hat was physiologisch da ist was man sehen kann was eine Menge hat ach Gott jetzt klingelt es doch tatsächlich ich mache jetzt einfach weiter ähm, ja was was physiologisch da ist und was eine Menge hat ähm, das kann nicht einfach vom Körper so in Luft auf boah jetzt ich muss kurz Pause machen so, sorry das war wieder mal ja Besten Moment, dass die heil kommt. <lacht> naja, also etwas, was ähm, physiologisch ja da ist, was Platz braucht, wa was einfach, ja, ihr esst, was Volumen hat, könnt ihr euch vorstellen, dass euer Körper versucht, das zu verarbeiten. Aber wenn da nichts drin ist tatsächlich, ähm, dann wird es da Ewigkeiten liegen. Deswegen ähm, verdaut sich das natürlich auch schlecht und euer Körper hat nicht was, was er da rausziehen kann. Das heißt, ich persönlich halte von so Nudeln überhaupt wirklich gar nichts, weil für ein, am Ende ist für den Körper nichts, was er irgendwie brauchen kann. Nichts, was ihm eben auch hinsichtlich der Verdauung gut tut. Und ihr wisst, wie wichtig eine Verdauung ist. Jetzt nicht nur aufgrund der Nährstoffaufnahme für den Körper selber, sondern auch ähm, bezüglich eurem optischen Erscheinungsbild. Also wenn man wirklich krasse Blähungen hat, dann weiß man ja, wie brutal der Bauch wirklich ausschauen kann und wenn man natürlich immer mehr so Lebensmittel konsumiert, die ähm, ja wie gesagt, wie die Nudeln halt einfach nur da sind, aber der Körper sich denkt so hm, keine Ahnung, kriegt da nichts raus, was ist da, was soll ich mit dem Zeug machen, ähm, da wird es da halt einfach eure Verdauung auf Dauer wirklich echt nicht gut tun und das natürlich ist dann auch später optisch definitiv ersichtlich, deswegen Halt, ich von so Nudeln definitiv nichts. Wenn man ähm, sagt, hey, ich habe so krass Hunger, ich habe jetzt noch, weiß nicht, die braucht ein bisschen mehr Volumen oder so. Ähm, ihr habt zu Volumenessen, habe ich sowieso eine einzelne Folge mit dazu. Also an der Stelle hört euch das gern an. Natürlich Gemüse und so weiter ist gut, aber alles im übertriebenen Maße ist definitiv nicht gut für den Körper und gärt euch nur. Rum. und am Ende sieht man halt dann auch so aus. Deswegen, ähm, das ist eine Folge, da, ich würde sagen, hört euch mal das, die Folge mit Volumenessen an, das passt dann nicht sehr, sehr gut damit dazu zu dem Thema. Aber ich persönlich muss sagen, die halt von den Nudeln definitiv nichts, weil am Ende, ja, wie gesagt, euer Körper will halt versuchen, das irgendwie zu verarbeiten und denkt sich dabei nur, holy moly, irgendwie, wow. Wir kriegen nichts raus aus dem Zeug. Genau, deswegen, ich hoffe, ich konnte euch mit der Folge ein bisschen ähm, helfen oder mal ein paar einzelne Themen ansprechen. Ähm, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, lasst mal sehr, sehr gerne Feedback auf Instagram da freue Ich freue mich da immer sehr. Oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder, keine Ahnung, sonst irgendwas mal zum Podcast loswerden wollt, dann schreibt es mir sehr gerne. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und lasst mir sehr gerne eine Bewertung da, wenn euch das Ganze gefällt.